0: Champions, taas ensi viikolla. Oli aika, aika, aika
1: nuotille
2: vielä osalta.
0: Taas.
1: Perjantaina karaokeissa sitten. Se on hyvä kielikylpy, kun siinä on kolme eri kieltäkin vielä.
2: Niin on, että tämmöinen hyvä kaava, että mä taisin viime jaksossa käskeä Jussin tehdä rooma huuto niin se oli melkein niinku verrattavissa nyt tähän, että meillä on niinku hyvä, hyvä tämmöinen teema, ja ensi viikolla mun vuorosta keksiä jotain, jotain vastaavaa. Kyllä. voidaan ottaa tästä nyt se voidaan kita- tässä kita- nyt, kita- kita- voidaan kai- voidaan ja sillä nyt sillä.
1: sitten luvata kaikille kuuntelijoille että meillä on tämmönen uusi lupibaletta. Me Mä voin pitää gitarakon
2: chibaletta ja laittakaa meidän someihin jonkun ehdotuksen minkä te haluatte kuulla. Ja hei, sitten vielä
1: otetaan, otetaan vielä semmoinen että tosiaan kun tässä jaksossa on erittäinkin loistava vieras, niin tota, mehän voidaan jatkossa myös niin asiantuntija lisäksi niin kutsun mukaan musiikki vieraita.
2: Otetaan mitä jos Kalle, Kalle Linruutia, tota Elias Kaskinen ja ketä näitä muita oli? Huippuartistit ja musiikki meille
1: tota toiveita
2: niin koisetaan tota toteuttaa. <tos> 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 Samuli Edelman laulamaan Jipun kanssa tänne. Ai, että. Ai, 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 ai. No Trio Erektuksen voi kutsua Keikalle
0: keikkapyynyt osoitteeseen penkillä on mitattu, Kyllä. Tosiaan se tjämppäri tunna, tunnari lisäksi kajahtaa teidän korviin myös meidän tämän viikon vieraan, eli Matti Härkösen, sulosoinnut, joten olkahan kuulolla, kun tänään ennakoidaan Champions Leaguean, eli mestarien liigan suomeksi välieraparit Roma vastaan Liverpool ja Bayern vastaan Real, mutta sitä ennen, uutisia Saksan maalta.
1: Tämä videotuomarointi, a.k.a. VAR, nyt on tällä kaudella sitten herättänyt, jos jonkinlaisia otsikoita, mutta kaikista hämmentävin tilanne nähtiin maanantaina. Ketäs vastaan se Mainz nyt pelasi? Nyt tuli oikeus Freiburg. Freiburg. Ma- Mainz ja Freiburg ottelussa, niin öö, kyseenalainen tilanne, josta tota, pilkkua vähän siinä yleisö haisteli. Ja, tota, no, tuomari laittoi sitten puolia- ja, vihels puolia merkiksi pilliä ja pelaajat lähti koppiin ja, Sitten alettiin kelailemaan niitä videoita ja lopputulos oli se, että Pilkku tuomittiin ja pelaajat kärrättiin sieltä kopista muutaman minuutin jälkeen takaisin kentälle, vaan että Pilkku päästi ampumaan ja pallomaaliin ja uudestaan koppiin. Ja tämähän nyt sitten riemastutti yleisöä todella vahvasti ja siellä tuli jonkunmoista protestiakin ja ihan täysin aiheesta, koska eihän tämä nyt ole sitä, mitä mitä sillä haetaan. 45 plus
2: oli virallinen maalin syntuaika, <tuhun> eli, eli tuota, siinä on kummin kaverit hetke aikaa jo ollut siellä kopissa niin kuin Guido Vinkman, tuon ottelun erotuomari, tuli hakea jengi takaisin sinne kentälle ja, ja tuota de Blasis pääsi täräyttämään, teki muuten maalin vielä, että Hieno, hieno tarina Maitsin kannalta, mutta tuota...
1: No Maitsi kannattaa, että ei ollut ihan samaa mieltä. Ei, ei, ei mutta niin seurana, että et kumminkin tuolla, että tilanteeksi yksi nolla. Niin, ja tuota historian me... kirjoihin tietysti varmasti. Että toi on tommoinen hyvä, tie joku Pubivisa-kysymys vielä monenkin kymmenen vuoden päästä. On. Jolloin toivottavasti tämä varsysteemi on vähän, niin kun päästään näistä kasvukivuista eroon. Ja,
2: ja tota Freiborgin uh, urheilutoimenjohtaja Johan Schaier... Mulla on muuten erittäin äysyttävä tapa koittaa lausua saksaksi. No, se, on, se, on kyllä, se on
1: kyllä tässä huomattu, mutta tota, mä sain korvanappi, niin, jatkaa. niin aha, jo. vielä jatkaa, no joo, totta kai. Joo, jo.
2: uh, urheilutoimenjohtaja Johan Sayer, niin, niin hän sanoi, että tuota, he olivat siinä uskossa, kun tuomari viheltää puoliain merkiksi, niin se on myös puoliain merkki. Ja mun mielestä on erittäin hyvä pointti, että on todella absurdia, että sä vihellät, että joo, puoli aika, haluta suippa, ja sitten tuota, ei itse asiassa, ei sittenkään, jekku, jekku, ja sitten tullaan takaisin ja, ja niin jätetään periaatteessa peliä, vaikka se olikin niin pilkki. tässä kuitenkin...
1: nyt, jatko, jatkossa, niin pelaajan pitäisi olla varmaan valmiina ihan milloin tahansa siihen, että puoli aika... Että se viheltäminen ei vielä tarkoita sitä, että pitää olla niin Ei kannata ottaa niitä syndejä pois jalasta, koska se vihelys voi käydä, mutta... Niin, tosiaan on tuossa sanomassa, että sain korvanappiin tiedon tämmönen NBC Sportsin jalkapallotoimittaja kun Kyle Martino kertoi, kertoi tällaista, että kuulema, kuulemanin varsysteemiä nyt voidaan tässä sitten hyödyntää myös menneese- menneeseen aikaan, niin... Diego Maradonahan vuonna 1986 teki tämän kuuluisan <laughs> jumalan käsimaalin, niin, niin tuota, tällä hetkellä ilmeisesti tehdään tällaisia uh, travel arrangements, eli niin kuin matkustusjärjestelyitä, että joukkuet pääsee takaisin tuonne Meksikoon, ja tota, pelihän jatkuu sitten siitä 30, tai jatkuu niin, että 39 minuuttia ottelua jäljellä, ja Englanti jatkaa vapaa potkulla omalta, tai tota, omasta omasta päästään. Kyllä. Eli odotellaan, odotellaan milloin saadaan tota Diego ja kumppanit sinne Aztekan viheriölle uudestaan, niin saadaan tämäkin vääryys korjattua.
2: Mä veikkaan, että, mas... tota, että Brasilia koittaa myös käyttää tätä samaa, samaa menetelmää. He haluaisivat palata tuonne 2014 vuoteen. No varmasti. Ja korjata sieltä tiettyjä vääryyksiä. No joo, ei se itsessään on varmasti väärä. Mutta... Niin,
1: että kyllähän se olisi hienoa saada vielä El Diego viheriöille ois, sinne, niin voi ois. olla, että on muutama tarttunut, mutta, <laughs> niin, mutta kyllä, ei, se niin kyllä se ehkä... saattaisi se kaikkia joka maali u- uudestaan kuitenkin syntyä, että ei sitä kuulkaa tiedä.
2: Olisi mahtavaa nähdä tuota, Diego, niin kuin, niin kuin hän aikanaan oli, en, ennen kuin hän oli vetänyt niin 20 kiloa kokaiinia <laughs> ja, ja, ja syönyt niin 300 kiloa vartaita. Mutta ehkä se, ta... ehkä se, enemmän, nyt me, me mennään tähän Tom Cruise, Tom Cruise ja tuota, Minority Report-osastolle, joka on muuten aivan hirveä ähkä. elokuva, jos joku on katsonut niin tuota.
0: <laughs> on tuttu, mutta joo. joo siis Tuomas Virkkunen sanoi tuosta, että e- eilen, eilen katselin tätä barcelona missä just Aspastakin... Ää, Tota, käsimaalin ja sillä, sillä selta tasotti kahteen kahteen, niin että minkälaista draamaa tullaan näkemään tulevallakaan olla Espanjan liikassa, kun siinä, kun siinä VAR saadaan sitten ja näitä tilanteita tarkistelemaan, niin paljon puhutaan siitä, että inhimillisyys katoaa nyt näiden, näiden myötä, mutta kyllä siinä ollaan inhimillisyyden niin äärellä siinä vaiheessa, kun Sergio Ramos ja Gerard Pique alkaa riitelemään sen videonauhan kanssa, että kumpi on oikein siinä tilanteessa.
2: Oi oi, ei. No mutta sitä oletessa, mutta tässä jaksossa puhetta mesteraiden liikasta ja välieristä vieraana vähintäänkin ihastuttuva Matti härikinen, tervetuloa mukaan.
1: And I'm a Chris, I
2: penkillä jaksona ja jakson aiheena Mestarien liikan välierät. Meillä on huikea vieras myös tälläkin kertaa. Vakiokasvomme tai äänemme Ville Kuusen ei ole täällä, mutta vähintäänkin yhtä komea ja charmantti nuori herra kuitenkin. Yle Urheilun toimittaja Matti Härkönen, tervetuloa.
3: Oikein lämpimästi, kiitoksia. Eikä Ville komeudelle ei kyllä mahda kukaan mitään. Saa nähdä mitä itsellekään, kun tästä kuuntelijaroolista, roolista pitäisi vaihtaa puhujan rooli. Vai, penkin niin, lämmittäminen ja niin. niinku yleisesti on niinku mielusta puuhaa. Ja... Tai no ei oikeastaan kyllä ole. Tai no hyvä asia penkin lämmittämisessä oli, oli se, että ei lämpöä tarvinnut tehdä niinku avauksen pelaajat. Ja sitten toisaalta siellä oli paljon parempi siellä penkillä jauhaa muiden kanssa. Jopa niin paljon, että joskus periaatteessa laittaa puhekieltoon vaihto penkiltään.
1: No tänään, ja, tänään o, ei ole puhekielolle tarvetta. Sporttejakaan et joutunut tekemään ennen kuin aloiteltiin löpisemään. Totta, niin, se olisi, näin näin, kautta, kautta, että että
3: olisi että... Miksi ne valmentajat laittaa pelaamaan, kun ne juttu. <laughs> niin
1: Onko näin, että sä oot klassinen
0: erittäin hyvä puhukoppipelaaja? Puuku-
3: mm, yritän olla. En aina siihen kyennyt, varmastikaan.
2: Hienoa. Näistä lapsuusajan traumoista voimme mennä sitten <laughs> varsinaiseen jaksoaiheeseen. Bayern München, Real Madrid, hyvät ystäväni. Öö, melkein nostasin tähän kaksintaisteluun molempien puolustuksen. Nimittäin totta, öö, totta kai Realilta mä odotan sitä monipuolista laitapelaamista, mutta onhan rellulla tämä puolustaminen ja sen tasapaino ollut heikkoa. 35 päästettyä maalia ja sitten kun verrataan näihin pahimpiin kilpakumppaneihin, niin Atletico Madrid aivan sekuntiin on päästänyt liikassa 15 maalia. Barcelona 19, että toi Realin 35 päästettyä maalia kotimaansarjassa ei ole pahaa, mutta kyllä se kertoo siitä, että kun mestaruudesta pelataan, oli se sitten kansallista ja kansainvälistä, niin kylläpä se monesti kliseisesti niin menee, että se puolustus on hyvin tärkeä ja ennen kaikkea se tasapainottaminen. Niin ainakin tuntuu, että
0: Realilla tällä kaudella tosi paljon loppuvaiheen nukahduksia tullut, mitkä sitten maksanut nimenomaan sitten just tuolla omassa päässä, että siellä on saatettu olla ihan hyvissä lähtökohdissa vielä niin kuin ensimmäisen puolen jälkeen, mutta se toisella puolella on tapahtunut aina jotain mystistä ja sitten siellä kaiken maailman tota sun, sun muuten ei mikään ihan, ihan hyvin pelaava joukkue, noin muutenkin ja Barcelonantakin tuossa on yhden pisteen kävi hakemassa, mutta kuitenkin niin siellä on tällaisia, tällaisia joukkuja, vastaa tullu vastaan tullut aika paljon nukahduksia ja tota, nyt sitten Bayernia vastaan, niitä ei tietenkään ihan, ihan saa samalla tavalla tulla. Miten, tota, miten, Matti, minkälaisia fiiliksiä olet seurannut itse Realin tä- tätä kuluvaa kautta?
3: Nohan se on ollut aika vuoristorata, mutta toisaalta taas Mestaren liigassa se rakkaustarina on pysynyt aika hyvin voimissaan. Toki pieni särjö siihen tuli tuo Juventus. Peli toisen osauttelun myötä, että ei ikin uskonna, että siinä ihan sillä tavalla tapahtuu. Toki sitten onnellinen loppu realin kannalta siinä matchissa, ja se nyt varmaan on sellainen juttu, mistä riittäisi puhuttava, vaikka kuinka pitkäksi aikaa siitä lopun rankkarivihellyksestä.
1: Niin, niin ehkä mieltä? vähän kuin koira veräjästä tuosta niin melko onnettomasta, no onnettomasta ja onnettomasta, mutta niin kuin katastrofaalisesta esityksestä ennen kuin tuo pilkkutilanne tuossa lisäajalla tuli, en edes muista, milloin Bernabeulla olisi vierasjoukkue 3-0-numeroita takanut varsa Saatto joku vuosi sitten niin tehdä, mutta kyllähän siinä niin kuin sidane valinnat ennen peliä, niin ei todellakaan osunut nappiin, mutta sitten toki Sisuun kunniaksi on todettava, että miten sitten reagoi tuossa 3-0-tilanteessa, otti ja asensioita sisään, niin siinä mielessä kyllä pelasti nahkansa, mutta kyllähän toi... Tuo niin reaalille kysymysmerkkejä että ilma ja niitä kysymysmerkkejä ei ole ehkä, niihin ei ole ehkä vielä pureuduttu, pureuduttu niin paljon kuin olisi syytä, kun kaikki keskustelu on vellonut tuon rankkaritilanteen ympärillä.
3: Joo ja hyvä, hyvä nosto ja mutta pitää muistaa, että Sergio Ramos sit puuttu tuosta ottelusta. pelikielon takia. On nyt mukana, vaikka oli siellä kentän laidalla häärimässä ja pelikielto uhkas jo, mutta on se kummallinen kaveri, se Ramos, vaikka se ei pelaa, niin se on silti hankkima sittelee pelikieltoja. Se jotenkin kertoo Hei. myös kaverille.
2: Ja sehän nyt ei, palatakseni vielä tuohon, tai pysyäkseni vielä tuossa ö, edellisen kierroksen tapahtumissa, niin mun mielestä se nyt ei ollut mikään pilkku. Et kun, kun, kun ei tultu suoraan selkään, tultiin selän puolelta, mutta mut periaatteessa käännyttiin sinne kyleen puolelle, ja se, ja se jalka selkeästi niin kuin palloa, ja mun mielestä osuki siihen. Ja, ja ne kädekään nyt ei mun mielestä ollut mitenkään häiritsevästi, että, mut niin, periaatteessa kun siellä on kontakti, niin nykymaailmassa, tai nykyajassahan se monesti vihelletään pois, ja tota, ylipäätään, ylipäätään toi niinku, ö, reaalin hy, hyvin, jo melkein kohtalokas sulaminen niin se, se e, toki toki se kertoo varmasti henkisestäkin puolesta, mutta mut just, just toi, että kun ei ole puolustus tasapainossa, siellä on äh, pelaaja, jota kuormitetaan, kuormitetaan paljon. ja tuota, Kaikilla kunnioituksilla, vaikka Kroatian äh, suuri, suuri pieni mies, Luka Modric, niin eihän hän nyt ole elämisään äh, nuorempajan iässä. Ja sitten kun pe- äh, peli nopeutuu, peli kiihtyy ja Real ei saa sitä omaan kontrolliin, niin, niin se on hyvin hankalaa heille pelata sellaista jokuetta vastaan. Ja mielestäni Bayern nyt aika hyvin sopii siihen kuvaan, joka niin henkii päälle. Ja, tuota,
3: No, ei kyllä, kyllä silti siihen, Modrici kun... uskaltaisi ihan, ihan hirveästi että ei sitten ole vuosikaan, kun taisi olla joku finaali, missä oli oikeastaan kentän päällikkö, vaikka nyt joku toinen ottikin otsikot siinä ottelussa. Että...
2: Ei missään nimessä pallollisessa ole huono, mutta nimenomaan mitä tulee tuohon puolustukseen ja sen tasapainoon, niin, niin kyllä se, ää, vaikka verrattuaan Casemiroon, niin onhan se aivan eri intensiteetti siinä pelaamisessa.
3: Mutta Totta toki... kai eri profiilinkin pelaajat. On, 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 ehdottomasti.
2: Joo, mutta mut tota, kyllä kun joukkueen vastustaja saa sen reaalin oikeasti tekemään töitä ja liikkumaan, niin, niin se ei ole, vaikka vertaa viime kauteen, niin se ei ole enää niin, voisko sanoa, että murtumaton.
3: Mm, et, et varmasti on väärässä. Mietin sitä rankkaritilannetta. Tämä nyt kuulostaa, että mä oon Latte sunkaan kaikesta eri mieltä. Mä oon puhunut tota kanssa aika paljon siitä tilanteesta ja Tilanne on mun mielestä oli sellainen, että siinä ei oliver oikeastaan, ei pystynyt tekemään ratkaisu, joka olisi miellyttänyt kaikkea, mikä nyt tuomarin työssä on aika usein ongelmallista. Et sanotaan, että sanotaan, se live-tilanne, niin se näytti, että se oli selkeämpi rankkari. Sitten tuli niitä hidastuksia, jotka mun mielestä tuli kaikki vähän huonosta kuvakulmasta. Niistä ei välttämättä nähnyt sitä kontaktia niin hyvin. Plus, että hidastukset on aina hidastuksia se hidastus saattaa aika usein myös vääristää sitä, että millä, millä voimalla on tilanteeseen tultu.
0: Erittäin hyviä pointteja ja kai myös, myös näiden tota, jo legendaariseksi muodostuneiden päätyrajat tuomareiden roolia voidaan jäällä <tos> kyseenalaistaa. <tos> <tos> meillä, meillä nyt tuntuu vähän joka viikko menevän näitä tilanteita ohi ja vihkoa sun muuta, mutta tota, ei Buor se ehkä...
3: Vastaukseksi se... siihen ilmeisesti sitten. <tos> <tos> niin. No, niin, tilanteen nyt eh helposti
1: ehkä...
0: tuomareista... Sen enempää kuitenkaan. Tota, aika merkittävä muutos on sillä realla tapahtunut tuossa formaatiossa oikeastaan, että se silloin lähti, lähti ja, ja, tota, 4-4-2-seenhan. Se on nyt muotoutunut tässä viime viikkojen aikana realle ja varsinkin tämä vaskeisi ja asensio ansiosta. Nyt real on tuntunut Saama paljon enemmän vaaraa tuonne laita pelaamiseen, mitä se oli alkukaudesta. Et nyt se ei enää pelkästään ole Marcelo ja Karvahalin niiden tukinousujen varassa, niin kuin ehkä se oli alkukaudella, sitten sinne heitetään joku epämääräinen keskitys, mistä Toivotaan, että jotain saataisiin aikaa, vaan nyt kun siinä on selkeästi kaksi tuommoista suoraviivasta ylöspäin pyrkivää pelaaja, jotka pystyy käyttämään jalkojaa hyvin niin kuin pallon kanssa, mutta sitten niillä on myös aina se vaihtoehto siinä, että ne voi pelata keskelle, Kroosille, Modricille, tai sitten ne ottaa mukaan sieltä taustalta nousevan laitapuolustajia ja sitä kautta lähtee vielä antamaan niitä keskityspalloja sinne maalle, niin on se sillä tavalla kyllä saanut mun mielestä tuotua selkeästi uuden ulottuvuuden tuohon reaalin hyökkäyspelaamiseen.
2: on pakko lisätä nopeasti tuohon nimenomaan tuohon reali laitapelaamiseen sen, että se on tosi outoa. Mä oon puhunut näissä mestarien liikassa, tai tai liiga- ennakoissa ja höpinoissa aiemminkin siitä, että kuinka hienosti real ja sisu toi laitapelaamisen. Viime kaudella uusia elementtejä oli laitapelaamisessa kierrättämistä, oli sisemmän laitakaistan käyttämistä. Se oli tosi monipuolista se hyökkääminen, niin se oli vähän jännä, että, että sisuu jotenkin niin kuin tämän kauden, varsinkin alussa niin kuin Anssi sanoit, niin taantui, taantui niihin tukijoukkuihin ja keskityksiin tosi paljon. Että tulihan kesoja viime kaudellakin jumalaton määrä, mutta niiden lisäksi siinä laitapelaamisessa oli niin paljon monipuolisuutta, että isko on jonkun verran kyennyt pelastaan näiden aiemmin mainittujen herrojen lisäksi sitä onnistumista murtautumispeliä, mutta että tota, öö, mä en edelleenkään usko, että Sisu on, on niin pölvästi, että jotenkin epäonnistuisi öö, siinä omassa suunnitelmassa, Mut, tota, mutta, mutta et, se, 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 pitää, se pitää olla sitä viime kauden tason monipuolisuutta, se, se realin hyökkäyspelaaminen, varsinkin siltä laitojen kautta.
3: Niin, no, alkukaudesta siis, tai käytännössä koko kauden, siinä on halunnut, että rea- pitää palloa enemmän, ja just alkukaudessa oli hirveitä ongelmia mun mielestä pallonhallinnan kanssa, että siihen muodostui jollainen U-muodostelma, ja tavallaan sieltä keskeis- keskustasta jokainen jätkä liikkui poispäin, iskoa myöden, Et ei oltu siellä, sitten kun murta- murtautumispaikkoja haetaan, niin ei oltu siellä vaarallisimmalla sektoreilla, vaan se oli just nimenomaan U-muoto ja sitten ja sitten toivottiin parasta. Et siihen on saatu selkeästi mun mielestä parannusta, tämän kauden osalta.
1: Kyllähän niin, jos siirrytään Bayernin puoleen, niin nythän meillä on tässä kaksi joukkoa, jotka tykkää, tykkää noita laitoja käyttää, ja niin kun, aina puhutaan Marcelosta, miten loistava pelaaja se realilla on, ja eihän sitä nyt voi kukaan kieltää, ja on tämän, tämänkin kauden mestarien liigassa niin melkoisen turbon lailla painanut tota kaistaa hyökkäyssuuntaa, mutta nyt taas Juventusta vastaan Bernabeulla, niin nähtiin vähän sitä heikompaa puolta ei, se, ei se, hän kuitenkaan niinku puolustajana ole oo, oo niin hyvä ja niinku mä näkisin, että Bayern varmasti haluaa haluu siihen tarttua kiinni. Niinku tiedetään myös Bayern tykkää pelata niinku noiden laitojen kautta. Niin se on niinku jännä nähdä, miten, miten Marcelo tuossa miten tulee liikkumaan, koska Juventusmatsia ei nyt kauhean vahvalta niinku sil, siltä osalta näyttänyt näyttänyt, miten, miten te näette, mutta jotenkin toi Marcelo mulle aina on ollut ristiriitainen persona, Et en, en sano, etteikö ansaitsisi niitä kehuja, mitä saa mutta jotain kyllä, siinä mä
3: on... kyllä mä tykkään, kylmä siis ty-
1: Marceloista siis on, siis on helppo tykätä <laughs> mutta niin roolissa, niin mitenhän se miettii ton äijän niinku tekemisiä, koska eihän siinä nyt, kyllähän siinä on paljon riskejäkin ja on Saksa 2014 kaikki tietää eikä hän mm-hmm. nyt tietenkään ollut siihen ainoa syyllinen. Nyt tämä meni nyt yhde, yhden henkilön keskusteluun, mutta jotenkin, jotenkin vaan niku.
3: Joo, mutta se on ihan totta, että kyllähän Sidonen pitää niiden sen Bayernin laitopelaismin kanssa jotain keksiä, jos miettii, että siellä on Robben Kimi oikealla ja tukea tulee myös keskustasta vasemmalla. ja, jos nyt talapa on kunnossa, niin kyllä siinä on sellainen parivaljakko molemmissa laidoissa, että sitä Tzidainen pitää pohtia, ja ei se välttämättä hirveän kaukana, että asensio ja Lukas se ehkä laidoilla pelaisi, ja auttaisi sitä puolustussuuntaan.
2: Just näin, mä, mä veikkaan, että sinne laitetaan 4-5-1 tai 4-1-4-1 muodostelmaan se puolustusysteemi ja nimenomaan, että, että sinne laitetaan sellaisia työjuhtajuoksijoita sinne laidoille, jotta Bayernia pystytään estämään, mutta niin jos, jos realilla on ongelmia siinä puolustuksen tasapainossa, niin kyllä mä, kun, kun jotain pitää keksiä Bayerniltakin negatiivista, niin kyllä se on heilläkin se tilanteen vaihdosta sinne puolustussuuntaan meneminen ja liikkuminen, ja mikäli ryhmitys on Bayerniltä se 4-3-3. ja jos Hames Rodriguez on kesikentällä, niin kyllä mä haluan tai siis jään odottamaan ja, ja haluan nähdä, miten hankkeen ratkaisee sen, että äh, kuka pelaaja tipuu alaspäin enemmän kuin toinen. Miten, miten otetaan tavallaan sitten niin vuorostaan reaalin esimerkiksi Marstilon nousut. Äh, miten tavallaan tukitaan se sisempi laitakaista. Ja jos he pelaavat 431 muodostelmalla, niin tota, kyllä siinä saa niin ison, ison päivätyön tehdä myös niin kun, äh, Bayernin. Pelaat puolustussuuntaan ja mikäli nyt sitten Arturo, kuningas Vidal, eli rei, on pois, niin tuota... On loppukauden poissa. Niin just, okei, okay, sitä varmistunut se. Hieno homma, joo. No tota, no niin, eli, eli ei, se ainakaan, ei se ainakaan lisää tuo sitä, sitä niinku ratkaisukeskeisyyttä, koska mun mielestä tämmöiset pelat, kuten Casemiro öö, ja Arturo Vidal, on heidän joukkuessahan tärkeitä pelejä, koska hehän haistaa vastustajasta niinku sen pieninkin pelon ja pienenkin epävarmuuden ja semmoisen tilanteissa liikaa miettimisen. Mä en tiedä miten, heillä varmaan kun anturit ja, ja niin kuin kaverin hikeä tulee, niin ne jotenkin ottaa siitä kaikki entsyymit erilleen ja jotenkin sen niin kuin, <tosilut> <tosilut> haistaa. Mutta, mutta vaikka verrattuna riittäminen rupeaa... aina
3: välillä sitten. No joo. Viime kauden puoliväli erää, niin kaksi herraa, niin molemmat olivat aika lähellä lentää ulos. No toinen niin lens, oliko sitten oikea tai väärä tuominen? Se on ihan turha spekuloida. Vidalhan siinä sai punaisen kortin siinä. Siinä tullut muu, joo, muu,
2: muu, tämän tullut parissa. tyypit on siihen äh, puolustuksen tasapainottamisessa tärkeitä. Ja jos vaikka katsoo äh, Bayernilta sitten äh, Robben Ribery kaksikkoa, niin tota, eihän heillä sellaista, sellaista niin kun, kyllä he voi varmaan niin alas juosta. En mä sitä sano, mutta että, että se puolustusmotivaatio ja taso ja kyky, niin, niin onhan se erilaista. Et, et, tässä on niin mielenkiintoisia. Että miten Bayer tosiaan on ryhmityksiä ja, ja miten tukkii tietyt kaistat, niin varsinkin kun Vidal on pois, niin ei voisi sanoa, että Bayer varmastikaan tulee marssimaan tästä helposti jatkoa.
1: Ei, ei tietenkään, ja Robert Riberi kaksikko ei kyllä tunnu lähtevän kulmallakaan, mutta hei, jub hankke 72 vuotta, on on ihan käsittämätön kaveri, tulee tällä tavalla vaan vähän tuolta eläkkeeltä, et no otetaanpa sitten tämä Bayer. Kiikkustuolista. otetaan tämä Bayer tästä, tästä komentoa. Ja, ja siis... Korjatkaa, jos on väärässä, mutta tuossa niin kuin Ancelottin kauteen verrattuna, niin tuossa on tuossa jotain. Hän on ottanut, hankkeessa on ottanut vähän sellaisia guardiolamaisia piirteitä. No, näissä suomalaisissa urheilujulkaisuissa tykätään käyttää tätä positional play-termiä, niin olisiko tuossa jotain vähän samanlaista? Että kyllähän tuossa niin kun, just toi vanha kunnon 4231 uudelleen käyttöönottoja, siis hankkeessa niin kuin pakko arvostaa sitä, että niin kuin 72-vuotiaana, niin ei se kyllä ole todennäköisesti näinä sapattivuosina mitään muuta tehnyt kuin jalkapalloa kattonut.
2: Ja ja hänellä, ja siis... Kun, kun hankkes tuli penkin päähän, niin hänellä oli eri, edelleen niin kuin havaittavissa niin kuin balsamointiin käytettäviä aineita. eihän niin, niin, se, se nyt edes näytä kauhean vanhalta. <laughs> ei, mutta, mutta sen, sen otsalle on tehty jotain. <laughs> ei ei <laughs> joutuu sitten siitä. <laughs> Onko sulla, te, tarkempaa tietoa? Voitko kertoa? Ei, ei mutta... Että, <laughs> tota, niin, niin, se <laughs> verran mä arvioin, että, että jotain sille jätkän naamulla on tehty. Ei nyt voi näyttää, herra Jumala, tonnikäänä jätkä, niin, niin tota... tänään jonkun Paamasu Anderssonin haastattelun. En tiedä, mistä se hyppäs, hyppäs, hyppäs tuohon koneen ruudulle, mutta tuota, niin, niin, hänkin näytti ryppysemmältä kuin Jupp Heinkes. Ja ihan varmasti Heinkes ties, että
0: kun tuonne, tuohon... Tuota leikkiin lähtee nyt, niin se, ei, se on semmoinen on väliaikainen pesti, otetaan hyvät vielä, vielä, vielä kerran niin siellä mitä, mitä voidaan sitten lähteä. Ja, mutta just siihen nähden kyllä kieltämättä, niin hyvä pointti just siltä, että, että niinku, jopa siihen nähden, mi- mihin rooli hankesia odotettiin, niin niinku, joukkue on pelillisesti pystynyt jopa vähän ylisuoriutumaan sillä tavalla, että hankes on saanut sinne tuotua vähän uut, uutta tota, mukanaan. Ja, ja siis kyllä mä niin mitä vielä tuohon Bayernin keskikenttään äsken tota, otettiin kiinni, kyllä mä nyt näen sinne elintärkeänä sen, että Tiago nyt näyttäisi olevan sinne 90 minuutin kunnossa, että se pystyisi siinä pelaamaan. Ja varmasti just tää, tähän positional playhin liittyen, niin kyllähän Bayern, kyllä ne haluaa tuossa osassa kotonaan, niin pitää palloa niin kauan ja niin paljon kuin mahdollistaa. Sitä sitten taas Thiagon pelaaminen kyllä edesauttaa tosi paljon.
3: Niin, se on. Thiagohan on tällainen helposti, pidettävä pelaaja, niin, että, että taitava, ihan hemmetin hyvä pelaaja, mutta sitten aina välillä tulee sellainen pieni epäilys, että sanotaan, tämmöisessä fyysisessä kamppailussa puolustu, puolustamisessa niin ei ehkä ole niin timantikova, Jos mä vertaan esimerkiksi Arturo Vidaloi, Vidalin, niin Vidal tuo ihan erilaisia juttuja Bayernin pelaamiseen kuin Tiago Ja sitten vielä Jussin pointtiin tästä haikkesista- niin vaan se aikamoinen uroteko, jos miettii, että Ancelotti-aikakaudella tämän kauden alussa syksyllä puhuttiin, että on Bayernille niin sanottu tällainen ylimenokausi tai välikausi, miten haluaa sanoakin. Niin nyt yhtäkkiä Bayern pelaa ihan täysillä triplasta ja on niin kuin vahva ennakkosuosikki mestarien liikössäkin.
2: Mä voin hyvin allekirjoittaa tuo Matin sanomisen diakosta, koska hän, hän on kehittänyt peliä myös siihen suuntaan, että hän tippuu alas Lähemmäs ja ottamaan sitä palloa. Hyvin monesti on myös siellä ylempänä, Mutta on kehittänyt sitä omaa peliä. Ja jos me vertaamme vaikka iskoon. Nimenomaan tässä fyysisessä kamppailutilanteissa. Kaksin Sellaisessa kun pitää pikkusen vääntää. Niin ne molemmathan on jotain puutarhatontun pituisia. Ja, ja Ruumiirakennekin on kutakuinkin samanlainen. Mutta kyllä, kyllä isko on yllättävän ärhäkkä ja terävä sellaisissa tilanteissa. Kun joku tulee häneltä ottaa palloa pois. Se, mä en tiedä, onko se joku painopisteasia, mikä siinä on, mutta mut kyllä se on näin, että et niinku tiakolla vaikka häntä ei nyt ole suunniteltukaan siihen rakkikoiran rooliin, mutta kun hän on tuonut pelin, oman pelinsä sitä kehittyvyyttä, että hän tippuu alas välillä ja, ja surffailee niinku ympäri kenttää, niin monen sitten tulee sellaisia tilanteita, että hän vain kertakaikkiaan häviää sillä, sillä heikolla fyysisyydellään, mistä se sitten johtuukaan. Eli tota, vaikka, vaikka se on, hän on niinku tärkeä... Niinku, palollisessa pelissä niin niin kaipaisi sunku semmoisen ripauksen iskoa ehkä siihen, siihen taistelutahtoon. taistelutahtoa. Jos Miten me nyt sitten niin. niin. Veikkauksia Loppu, l- olitko sanomassa? juuri sitä juuri sitä no, niin.
0: loppukaneettina. Kuka jatkoa? Mikä joukkue jatkoa? Aloitetaan vierasta.
3: En tiedä miksi aivoni sanovat näin, koska mun mielestä ei no, ei olisi kannattanut Viimeisten kausien aikana koskaan sanoin, että Real Madrid tippuu, mutta nyt mä sanoin että Bayern menee jatkoon tuosta parista. Haluatteko perusteluja?
2: Ei, ei niin. Oma halunnan mukaan. Tuota, Miten mä toi tulosveto, mitä nakkaisit lapulle? Jos iso rekkaa lyö, niin mitä tulee?
3: Oi, 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 tulosveto, siis se on aina aika... Pitäisikö niinku molempien osatteluiden... Yhteistulokset, joo. Hmm. Haetaan semmonen 4-3, Bayern.
2: Jusberderos, mitä nakkaat?
3: No siis, kyllä mä haluaisin
1: sanoa Bayern, mutta kyllä, kyllä mä näen, että Realin Eurogloria, se jatkuu... Jatkuu, ja siis kyllä tuo Christian Orano, niin mä en näe yhtään syytä sille, minkä takia se äijä ei taas tekisi kolme maalia tässä otteluparissa, niin laitetaan sillä tavalla, että Real Madrid kolme ja Bayern München kaksi.
2: Mä komppaan Jussia siinä mielessä, että Real jatkoon ihan vaan sen, sen vuoksi, että vaikka Realin puolustuksen tasapaino on mitä on, niin tuota, Christian on kopa. Ja sitten mä uskon, että he pystyy kehittämään sitä laitapelaamista, joka tuo harmatehjuksia taas Bayernille, koska muun muassa Arturo Vidal puuttuu sieltä, miten he ö, saa sen kesken kolmikon tai kaksikon riippuen vähän liikkumaan niin, että se ö, Realin hyökkäykset tukitaan. Niin, tota, Krisuhan nyt painaa muutaman, muutaman tuota, pakollisen maalin, mutta tota, he, heitetään hyvin hyvin tiukalla ja epärealistisella arviolla 2-1 Real Madrid jatko
0: Tähän saatiin sopivaa Mä Ennen tota, toista juventus real oisin ky- olisin, olisin kyllä Realille liputtanut koko, koko homman voittoon, mutta se, se vähän kääntynyt kyllä päällä sillä että mä, mä laitan Bayernin jatkoon ja no me kaksi vaikka maalit.
2: Ette ole koskaan kuullut tästä, että häviäminen opettaa aina enemmän kuin voittaminen.
3: <lain> <lain> no, mutta. Kyllä, se, se on lähinnä. Just vielä lisään tuohon, että ei pelkästään se yksittäinen toinen osoittelu Juventusta vastaan. Se ei kääntänyt yksistään se yksittäinen ottelu sitä vaakakuppia, mutta koko kaus huomein ottaen plus se peliesitys, niin mulla myös vaakakuppi kääntyi sen puolelle että Bayern voittaa.
2: Pekin To- toinen oottelupariväli välierissä on Liverpool, AS, Rooma. Aatte, ennen, ennen kuin mennään
1: syvemmälle, niin saanko mä tässä kohtaa tota, niin siis, vielä, no, varmasti palataan tuohon Barsamatsiin, mutta siis Kostas Manolasin tuuletus. Niin, se on siis varmasti top 3, niin kuin kaikkien aikojen mun suosikki tuuletuksissa. Siinä on niin kuin, tunnetta 125 prosenttia, se niin ilme ja se kaikki. Siis... Mä oon katsonut sitä uudestaan ja uudestaan nyt tämän viikon aikana, ja varmasti tuun katsoa sitä jatkossakin, oli sitten tämän otteluparin lopputulos mikä hyväs.
0: Se olisi mahtava motivaatio, kun, kun treenaa vaikka salilla, ja jos me just me tunne, että nyt luovutaan, niin koostaisi Manolassa tuijottaa se ja huutaa,
1: huutaa kurkkusuorana, mutta niin, Atte jatka toki.
2: Niin, no, kieltämättä nyt lähitte tälle linjalle, niin
1: tuota, osan se <tosan> <tosan>
2: Ansin, Ansin ajatusta vielä pidemmälle, että jos pääsit treenaamaan, kostas Manolasin kanssa ja hän niin jatkuvasti huutaisi siellä, niin se olisi ollut mielenkiintoista. Mutta niin, Liverpool AS Roma, paljon kohuttu Liverpool. Sehän tuntuu olevan nyt sitten, ei pelkästään koko Suomen joukkue, mutta siis... Aika paljon löytyy Eurooppaan medioistakin Liverpoolia liputtavia toimittajia ja henkilöitä, ja siinä mielessä on samaa mieltä, että Pool on päässyt pitkin kautta pitkälle sen takia, että he pääsevät laadukkaisiin maalintekopaikkoihin. Se puolustus koomailee, nykyään, siis tällä hetkellä ei niin paljon kuin aiemmin, mutta se välillä koomailee Virgil Virgil van Dijkin. Öö, tämä tää, tää, tää hullunkurinen kädet ylös potkaisen pallon vastustajalle ja kuolen <tuh> sitten sinne niin kuin tuntuma oli muun muassa hieno suoritus mutta tota, öö, he pääsivät laadukkaisiin paikkoihin ja muun muassa Mou Sala hän on paukuttanut eniten liigamaaleja top-sarjoissa mutta tilastojen mukaan hän laukoo keskimäärin ottelua kohden kahden, kahdeksan, miten se sanotaan kahdeksanneksi eniten eli se kertoo siitä että niin heidän paras maalipyssy ei edes lau on niin paljon kuin aivan absoluuttiset, ö, tai muut absoluuttiset huippupelaajat tällä hetkellä ö, top-sarjoissa. Mutta koska he pääsevät niin laadukkaisiin paikkoihin, niin sitten Moussala ja, ja Bobby Firminot ja Maneet ja kumppanit niin tekee isoa tulosta maalien, ö, niin maalissa.
3: Niin, joo. Ja Salah kun miettii, niin tavallaan se maine on ollut se nallipyssyn maine, niin... Tällä kaudella sitten ihan, ihan täys Messias Liverpoolissa ja ehkä osoitus siitä, mikä on mun mielestä aika selkeä kaava, että Jürgen Klopp on mestari hankkimaan pelaajia pelaamaan haluamansa jalkapalloa, niin kuin Pep Guardiolakin sanoi.
0: Joo, se on aivan totta. Ja, että onhan toi nyky-Liverpool aivan, aivan loistavasti roolitettu, niin kuin mekin, mekin tuossa liverpool jaksossa käytiin lävitse just sitä, miten Klopp, Kloppki on saanut omaa pelifilosofiansa muutettua. Tämä on tuo tota, toi, toi Rooman, Rooman tota, muuntautumiskyky kuitenkin sitten, mistä ehkä, ehkä vähän tässä lämpiössä jo jätkin kanssa puhuttiin, niin tota, se kuitenkin vetää vielä enemmän vertoja sitten, tota, tai se on mun mielestä illa paljon kehittyneempää. Oli, oli se niin kuin... Huikea veto Eusebio Di Francescolta, että miten Rooma ensimmäistä kertaa tällä kaudella siirtyi rohkeasti kolmen alakertaan Barcelonaa vastaan. Ja kä- käytännössä loi sillä ylivoimatilanteita, että se pystyi heittämään enemmän pelaajia siinä pelirakentelun vaiheessa sinne Barcelona toisen linjan taakse ja pelaamaan sinne niitä palloja. Messiä ja Suoresia ja täysin toimettomiksi siinä pelissä tai siinä niissä omissa rooleissaan, koska ne ei pystynyt tarpeeksi tukemaan sitä tuota puolustamista ja oli muutenkin heikko päivä ilmeisesti, niin se oli kyllä Di Francescolta aivan erinomainen taktinen taktine osoitus ja suoritus.
1: Kyllä ja sitten siihen lisäksi vielä tuo vaihto niin kyllähän se niinku siinä niin kun pelin vaiheissakin, niin mahdollisesti taas ton, niin kun, tosi aggressiivisen keskustan, Derossit ja Nangolanit, Srotmanit, kumppanit, niin kyllähän siinä oli niinku ihan... Se oli välitön brässi pallolliselle Barsalle, Barsan pelaajalle siinä, eikä se sekään niinku auttanut, auttanut ihan hirveästi Messi ja Suoresia just siinä. siinä. Ja voisi kuvitella, että tuo toi keskikenttä, niin ei se nyt tota Liverpoolin niin kovin, kovin paljon puhuttujen nopeiden vastahyökkäysten niin kun kannaltakaan, niin se, se saattaa aiheuttaa pullille ihan tosissaan ongelmia.
3: Joo, ihan, ihan totta, ja kyllä jos niinku vertaillaan keskikenttiä, niin ehkä Rooma saattaa jopa himpun verran olla parempi. Sitten taas tätä vastahäkkäyspelaamista. Jännä nähdä just, että Di Francesco, mikä on ryhmitys Liverpooliin vastaan, koska pääsääntöisesti se on ollut toi Di Francescon lempiryhmitys 4-3-3 tämä kausi. Ja on Laziota vastaan kokeiltiin kans kolme topparin Sillä pelissä homma ei ehkä natsanut ihan niin, niin hyvin kuin Barcelonaa vastaan. Et se on jännä nähdä tämä, että miten tuohon Liverpoolin voimaan, Roma pyrkii vastaamaan. Että jos miettii, että Manolas, mm, Juan Jesus, jalkanopeus riittää melkein, voisi sanoa näin, näitä maatiekiitäjiä vastaan. Mutta sitten on Federico Faatsio siinä keskellä, joka on melkoinen rautakanki kyllä.
2: Niin, no, periaatteessa tuossa niin Liverpoolin tilanteen tai tilannevaihdoissa ja, ja niissä niin kuin nimenomaan negatiivista positiiviseen, niin tilanteen vaihdothan on, on Liverpoolin yksi hyvä ase ollut, ja sitten kun miettii, tota, mitä, mitä keskustelit, että uh, Rooman kesikenttä pystyy olemaan aggressiivinen, niin siinä tulee vaan sit se ongelma, ja, ja varmasti Di uh, Francescon pitää sitä miettiä, että et, miten hän se ratkaisee, että jos tulee tämmöinen kuviteltu tapahtumaketju, että uh, Liverpool pystyy vastapäräisillä saamaan sen pallon takaisin ja lähtee, lähtee niin kuin viemään omaa hyökkäystä jälleen eteenpäin, niin miten sen keskentän kolmikon asemat tulee olemaan, että mitkä ne asemat tulee olemaan, jotta he pystyvät sitten kontraamaan ehkä sen vastahyökkäyksen, 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 että niin kuin Matti sanoi, että et, et Parille hetkellä saattaa sinne, niin riittää nopeus, mutta jos, jos pelaa kolmen ää, alakerralla, niin se tarkoittaa sitä, että on ne nousat winbackit, jotka monesti jää tilanteissa ylös, he on pelattavana sillä hyökkäyskolmanneksella, niin väkisinkin jotain pitää kesikentällä tapahtua niin siinä sijoittumisessa, jotta noin niin Liverpoolin vastahyökkäykset ja ne nopeat eikä Pressenin jälkeiset tilanteet saadaan otettua pois. Ja tota, siitä pikkusen eri mieltä, että, että en ole kauhean yllättynyt, että tuo Di Francesco käyttää kolmea alla kertaa, koska jos miettii ja katsoo hänen neljä kolme kolmostaa, niin kyllä se on ollut se klassinen, mitä, mitä pallokontrollijoukkuet yleensä tekee. Eli kun laitapakit nousee tosi korkealle, niin sitten Roomassa De Rossi on, tai kun Kanka on pelannut siinä kentän pohjalla, niin hänhän on tippunut hyvin, mm. hyvin alas. Eli siitähän ns tulee sitten se kolme linja, joten sen teit suuria muutoksia on. Niin kuin ollut käytännössä tähän kolmen kertaan siirtymisessä, mutta, mutta, mutta jo, mä, haluaisin, mä haluaisin nähdä, että kun koska Di Francesco on monipuolinen valmentaja ja, ja nykyään italialaiset joukkueet paljon myös pelaa pallokontrollin kautta, että he pystyisivät laittamaan nimenomaan Liverpoolia ahtaalle ja katsoa, miten he kykenee siihen peliavaamiseen kovaan, kuvaan pressin alla. Niin Tuohon niin,
1: Roma-pingback-tilanteeseen vielä nopeasti sen verran, että se on vähän kakspiipunen juttu, että totta kai se, se saattaa luoda sen tilanteen, että se altistaa noille ikäville vastahyökkäyksille, mutta esimerkiksi tuossa nimenomaan tuossa toisessa osaattelussa Barcelonaa vastaan, niin kyllähän toisit taas etenkin toi, tosi vahvasti Aleksandar Kolarovin vahvuuksia esiin, niin kuin tiedetään, niin siinä on kaveri, jolla on millin tarkat keskitykset ja tykkää tosta, noita nousuja, nousuja tehdä, niin kyllä sekin seki on aika, aika hyvä ase kyllä Roomalle nimenomaan tuolla hyökkäyspäässä.
3: On ihan totta, ja uskallan melkein väittää, että Kolarov on ollut tällä kaudella sarjan paras vasen puolustaja. Tekis melkein mieli väittää, että yksi tämän kauden parhaista hankinnoista, ja yllättäen sen yhden kauden parhaista hankinnoista on tehnyt Ei Se ei välttämättä yllätä. Että toki Kolarovilla on oma rajallisuutensa aina välillä puolustussuuntaan, mutta hyökkäyssuuntaan se on ollut ihan, ihan ylivoimainen eniten. Maalipaikkoja muun muassa Rooma-joukkueesta alkaa yleensä eri asiaa, tai tuolla seriaan neljänneksi eniten ylipäänsä, niin se on vasemmalle puolustajalla aika komea määrä.
0: Niin, ja sitten kun miettii just tota, että miten, miten Rooma kannattaisi ryhmittää ja miten, minkälaisella formaatiolla lähteä, niin kyllä mä ihan, ky, niin jos mä ajattelin sitä, kyllä se kannattaisi melkein lähteä ihan yksinkertaisesti vaan tuohon ensimmäiseen osaan, joka Anfieldilla kuitenkin pelataan, eikö vaan ollut näin? Ju, joo, kyllä. Joo, joo. niin tota, Siellähän nyt Liverpool ei ole hävinnyt sitten toisen maailmansodan jälkeen ja suurin piirtein tuolla ainakaan liikakentillä, että se tiedetään ne vahvuudet siellä, niin miksi ei vaan lähdetä sammuttamaan ihan vaikka tällaisella röyhkeällä viiden puolustuslinjalla, jossa oikeasti wingbackit pelaa todella vahvasti puolustussuuntaan, mutta siinä kuitenkin samalla säilyisi se valmius niille nopeille vastahyökkäyksille, että siellä olisi kuitenkin sitten sekä tukea laidossa että tukea keskellä, kun siellä on Na- Naingola sun muut vielä, jotka pystyy toiseen suuntaan pelaamaan niitä tilanteen vaihtoja, niin kyllä tuo niin mun mielestä lähtökohta jo muutenkin sopii Roomalle, että pienenä tota, alta se voi vähän jäädä vielä katselemaan tässä ensimmäisessä osassa, että miten Liverpool lähtee selvittämään tuota, tuota heidän, heidän pakettiin ja rakentamaan sitä peliä. Ja siitä sitten se yllätysmomentti jäi sinne Roomaan sitten.
3: Ehdottomasti. Niin, Ehdottomasti. Tämä, tämä Olympikalla kuitenkin toi kotisaudo on aika kova, että viisi peli, neljä voittu, yksi ja peli, kahdeksan nolla maaliero. Niin,
1: Roomalle sopii hyvin just tuo järjestys, siihen oli kanssa tulossa itse. Ja, ja aikamoinen ennakkotapaus on niin kuin Rooman kannalta toi puoliväliä, mitä tapahtui Anfieldilla, kun ensimmäinen osa pelattiin. Siti öö, lähti vähän naivisti siihen matsiin ja lopputulos nähtiin taululla toi on kuitenkin toi Sehän nyt on Englannissa jonkun käsite, tämä European Night at Anfield, ja nyt on taas semmoinen niin ehkä suurin European Night at Anfield moni vuosi ja se lataus ja kaikki on tuossa kaupungin ihan valtavaa tuon matsi ympärillä, ja nimenomaan Roomalle alta niin se sopii aika hyvin, koska kyllähän tuo se ei odota mitään muuta kuin jotain 3-4-0-murskajaisia ja Salahille 2 plus 2, niin kyllä tuo niin Rooman kannalta tuo tilanne on tosi kiva. Hyvä, hyvä, hyvä tulos vieraspelistä ja myytiin Myytiin loppuu vissiin kolmessa tunnissa, niin sielläkin on sitten semmoiset hulabalot sitten luvassa toiseen maatsiin, että alta pois. Ja
2: mitä ansi puhui tuosta, että, että jopa niin videolla kertaa, niin siinä mielessä liputaan, että kun kesäkentältä löytyy Ninja, Strootman ja De Rossi, niin hän kykenee erittäin monipuoliseen pelaamiseen, mutta sen lisäksi Nainkolanhan käsittääkseni pystyisi juoksemaan maratoninkin hengästymättä. Ja, ja sitten Rotmanin pallollinen taito tiedetään, että De Rossi kykenee pyörittämään sitä peliä, lukemaan erittäin hyvin puolustussuuntaan sitä ö, peliä. Niin mä veikkaisin, että jos he lähtisi todella, että olisi olis jopa se viisi pelaaja siellä alhaalla. Sitten nämä kolmikko siinä keskellä ja, ja kaksi hyökkää. Ja, ja varsinkin jos Shiki ja Jeko jatkaa siellä kärjessä, niin heille hän pystyisi nakkaamaan samaa minkälaista kukkupalloa. Niin kaverithan kyllä napsis hyvin ne. Ja ainakin haastais niiden napsimisessa. Ja tota... Rooma voisi niin klassiseen klassiseen tyyliin voisi pelata, pelata omilla vahvi, vahvi, vahvuuksillaan niin, että hei he kuitenkaan näytä kaikkia kortteja, koska noi kesken keskentään kolmikko, niin se, se on, se on jumalattoman hyvä. Ja en, yllättyisi, en yllättyisi, jos äh, varsinkin Nainkolan, mitä pidemmälle eka ottelu menee ja varsinkin toisessa osa-ottelussa, että häntä siirrettäs ylemmäksi ja entistä enemmän vapaaseen rooliin, koska vaikka se aggressio hänellä välillä tuppaa menemään yli, mutta mut on se sellainen pelaaja, että et tota, saa Liverpoolikin pelata vähän tosissaan, ja, ja ennen kaikkea se juoksuvoima ja tekninen taktisuus, niin huikea jamppa.
3: Joo, tuossa on, ajatte, pakko yhteyttä ja juuri tämä, minkä nostitte esiin, että saatetaan nostaa vähän ylöspäin, sitä on nähty tällä kaudella ruomassa, että aika paljon siinä, NS-vasemmalla välikaistalla tai sisemmällä laitakaistalla, mitä nyt haluaa käyttää, half space, ehkä englanninkielellä, niin siihen tosi hanakasti nousee ja sitä on käytetty hyväksi ruoma pelaamisessa ja voi olla just hyökkäyssuuntaakin yllättävän isossa roolissa.
2: Otan veikkaukset, miten nämä kaksi, voisiko sanoa, että yllättää joukkuetta meidän lapuillamme tulee sitten pärjäämään.
1: Ennen kuin, ennen kuin mennään veikkauksiin, mulla Jaha. on yksi kaksintaistelu, minkä mä haluan No kaksintaistelu, kaksintaistelu, mutta mielenkiintoinen parivallikko Edin Tseko ja Van Dyke, josta puhuttiin. Siis Tseko jotenkin, mä haluaisin, että sitä niin tuotaisiin enemmän esiin, miten niin ku, tärkeä pelaaja se on Roomalle, tai yleensäkin joukkueelle, niin ku, myös siinä niin ku, pelirakentelun kannalta, koska monesti ehkä puhutaan siitä, että kuinka hyvä viimeisteli ja tekee maaleja, mutta onhan niin ku, se, se että et, niin miten hän toimii toimii niin koko joukkue eteen ja just tommoinen, niin kuin, miten hän pudottelee palloja ja se on fiksu pelaaja. Niin Van Daikilla on kyllä kova päivätyö niin kuin siinä, siinä pysyä, pysyä kiinni ja voittaa niitä niin. palloja, koska kyllä, kyllä niin kun äh, niin, Jekon...
3: tota... Francesco niin sanoisi, että menee sinne lähelle Lovren.
1: No varmasti olisi joo, eihän siinä, eihän siinä mitään, mutta voi olla, että Kloppikin yrittää tätä tota jollain tapaa välttää, mutta joka tapauksessa niin on siinä, että niin kuin Jekon, on kokonaisvaltaisesti vaarallinen pelaaja ja ei ole pelkästään maalintekijää. Se ehkä jotenkin tuntuu, että välillä unohtuu. Mutta Joo, niin. haluan, tarttua, niin haluan tarttua myös tähän.
2: Sikälikin, kun katsoin tuossa tuota, ikuisen kaupungin Derbyä, niin Roomanhan peli. Se oli, se oli mun mielestä mahtava vääntäväksi vaikka se päättyi, miten päättyi. Ja ilmeisesti paikallia sanoivat, että se oli paskatunnelma ja mitä ikinä. Mutta siitä näkövinkkelistä oli erittäin miellyttävä ottelu, että nähtiin... Kaksi joukkuetta, jotka pelasivat hyvin, hyvin samankaltaisesti. Ja sitten koitettiin pienillä asioilla muuttaa sitä ottelua oman joukkuen eduksi. Ja juurikin siinä kamppailussa Rooman peli hyvin vahvasti nojasi siihen, että Schick ja Tseko, he tippu alaspäin. Ja varsinkin äh, sinne sikin puolen la- laidalle tai äh, kenttäpuoliskolle. Molemmat tippu sinne. Ja se oli paljon sitä tiputtelua, se oli sen jälkeistä niin kuin kombinaatioiden hakemista. Eli tota, varmasti Eusebio Di Francesco jollain tapaa, jollain tapaa ottaa tämä nyt huomioon, koska äh, silloin kun se toimii, niin se on erittäin toimiva. Ja silloin kun ne pelaajien etäisyydet on oikeat, niin se on erittäin toimiva.
3: Joo, ja tohon, jos Jussin kommenttiin Tsekosta, niin täysin samaa mieltä, että ihan kulla-arvoinen pelaaja, Kaikin osin, ei pelkästään maaleissa laskettuna, niin Roomalle. Mutta silti Liverpoolista löytyy vielä monipuolisempi ysi, eli Firmino.
0: Kyllä, aivan, aivan loistava, loistava vale- valeysi roolissa ole, oleva siellä. Miten tota, lyödäänkö nyt väikkauksikehi tästä kutkuttavaakin Joo. kutkuttavammasta parista? Lyökö härkämässä ekana?
3: Okei, joo. Voitaisiin voitais tästä laittaa. Tämä on hienot välienäparit senkin takia, että tässä on tavallaan kaksi tällaista kestomenestyä, eli Bayern Real ja sitten kaksi tällaista no, joukkuetta seuraa, jotka tässä viime vuosina on aika urakala össinen. Tämä AS-Rooma-Liverpool-pari. Mä sanon, että finaalissa nähdään juppi ja kloppi. Eli Liverpool menee jatkoon.
0: Just. Antero. No, no mä, mä voin sanoa. Tota, mä pidän jotenkin vielä tätä Di Francescoa taktisesti, taktisesti niin paljon kykyisempänä kuin Kloppi Klopp, Kloppin se, ja Liverpoolinkin ehkä se heikkous tuli esi aika hyvin siinä Cityäkin vastaan, miten, miten Jyrän alle he siinä ensimmäisellä puolella ja toisessa jäivät ja pystyivät siitä sitten petraamaan toki toiselle puoliajalle puolustuspelisesti, mutta jotenkin tämä, jotenkin tämä nyt kyllä haisee sillä, että Rooma Roma hakee eikä se tylsän jopa 0-0 tasuri tuolta Anfieldilta, tai no joo, laitetaan 0-0 ja sitten pistetään se toinen osaottelusta Roomalle vaikka, vaikka 2-0.
2: Kova, kova vääntö, et, 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 tota, kova rapaala että Liverpooli jäisi nollille, mutta tämä jumalat on jumalattoman hankala, kun juurikin tuo Liverpoolin tuo tilanteen vaihtot ja sen laadukas hyökkääminen ja niin Mou Salah ja se kolmikko. Ja aiemmin sanoin tässä jaksossa, että ää, luettelin nämä kolme pelaajaa ja ynnä muut, jotka tekee maaleja. No ynnä muitahan ei ole käytännössä olemassa, joten sikäli, sikäli puhuin ihan paskaa, mutta tota, ää, No, sanotaan näin, että mäkin laitan Rooman jatkoon siitä syystä, että jos ja kun Rooma kykenee luomaan peliin niitä rytmejä ja tempoja ja eri vaiheita, ja kun Liverpoolilla on hyvinkin karkeasti sanottuna tämä yksi vaihde, joka on hakkaa päälle, niin tuota, mä, mä toivon, että, että Rooma saa. Painettua ajoittain Liverpoolin todella syvälle. Ja, ja tuota, oikeasti, niin että et, et, Rooma laittaisi Liverpoolin miettimään puolustuksellisia asioita, ja joissa joukkue ei ole missään nimessä Euroopan parhaita. Eli tuota, Rooma jatkoon Edin Tsekoi, joka on mun mittarilla yhtä tylsä kuin Paolo Ferreira, joka aikanaan pelasi, pelasi Chelsissä. Niin, tuota, erikseen Papu. ja tuota, niin, niin, ää, Laitetaan Rooma jatkoon, pistetään se 3-2, ja 4-2 jatkoon, joo, kyllä. Liverpool toisessa osaottelussa jotenkin turhautuu, ja he sulaa, kyllä.
1: Tämä on tosi piristävä ottelupari. Niin verrattuna tuohon Bayernin ja Realinkin kohtaamiseen. Nehän on pelannut nyt joka vuosi melkein jossain vaiheessa, jos se ihan väärin muista, niin yleisin niin kun, eurokohtaaminen on just Real Madrid Oi, Bayern München koko, koko kilpailun historiassa, niin onhan tää Liverpool-Roma Liverpool, tosi piristävä ja mä oon nyt sen verran tylsä, että mä jätän ton jatkoajan avoimeksi, sen mä kerron teille, että Olimpikolla mennään jatkoajalle. <laughs> no okei, okei. Mutta jatkoajalle mennään olympikolla ja Mousalah ratkaisee ja ei tuuleta.
2: No niin, kiva. Hei, pakko, ennen kuin kiitetään tuota, Mattia tuota, niin tästä äh, hienosti mennästä vierailusta, niin nyt helvettömän karotin sen sivun. En kadottanutkaan. Eli tuota, haluaisin nostaa kumminkin pienen suomalaisvivahteen, äh, niin kuin Innas Mikolan tapana selostamassa missä nottilussa nostaa, niin tuota, kaikkien aikojen semifinaalien parhaimmat maalintekijät, niin meidän Jari on siellä listalla viidellä maalilla. Hän on neljänneksi paras semifinaalien maalintekijä, mitä tulee Vestarin liigaan. Kiitos Jari. Kiitos myös Matille. Kiitos, että pääsit mukaan. Tuota, en en viihty samalla lauseeseen sua kuninkaan kanssa liittää. <tosilta> <tosilta> tuota... ei, ei tarvitse.
3: Kiitoksia,
2: <tosilta> Kiitokset pääsit mukaan. Ja tuota, kaikkea hyvää tulevalle jalkapallon ja muutenkin tsemppärinä kotimaisen futiksen parissa. Kiitos kiitos.
1: Oye, Pedro, Ensi viikon tiistaina sitten pyörättään Mestarien liigan välierät käyntiin Liverpool Romanfieldilla ja keskiviikkona pelataan Münchenissä niitä odotellessa, mutta mitäs ukkelit? Mitäs meillä on jatkossa suunnitelmissa? Onko meillä mitään hyviä jaksoideoita vai me meidän kuuntelijoilta jotain tällä kertaa tai tälläkin kertaa? Varmasti sieltä jotain voidaan
2: kaivella vanhoistakin sähköposteista ja toivottavasti muuten uusia tulee. Niitä voi laittaa osoitteeseen byyri.com. Ottakaa pyyrin noin somekanavat haltuun. Ja tuota, sen, sen verran voidaan ehkä tässä nyt mm, suunnitelmia avata, että tuota, Hakusessa on tehdä jakso, jossa keskitytä, keskitytä,
1: <lopuksi> niin. keskityttäisiin siihen. Keskityttäisiin no, no siihen. puhumaan.
2: mulla se olisi, mä opettelen lausumaan saksaksi korrektisti ja opettelen myös puhumaan suomenkiltä. Niin tuota, nämä mullukuisat ulkomaan työkeigat, niin ne mun taitoa, minkäs teet. Niin tuota, et me saataisiin sellainen jakso aikaan, jossa käsitellään nousevan juniorivalmentajan silmin suomalaista futista sekä sitä valmentajapolkua. Tällainen meillä on hakusella mutta, mutta tota, toivon mukaan mahden nopeasti. Niitä jaksoideoita
0: voi lähettää tosiaan, sähköpostilla, penkillä mitta- että et tai sitten somekanavien kautta byyri sekä Twitterissä, Facebookissa että YouTubessa, kaikki alta löytää ja Painakaa myös tilausnappia esimerkiksi sieltä iTunesista, kun haluatte seuraavan kerran kuunnella penkin lämmittäjiä.
2: Ja, byrtsä,
1: byrtsällä... ja mitä tahansa palautetta otetaan muutenkin myös, myös vastaan. Olisi, olisi kiva kuulla, mitä jengi diggailee näistä meidän tekemisistä. Niin olipas siinä oli nyt sitten... En ole ikinä kuulostunut noin stadilaisilta. Ei, mutta mut, sä, sä oot sieltä päin kato. Niin su...
2: Vaikka et sä niin niin saa haisee semmoinen tiekkä. <laughs> <laughs> no joo. Mutta hei, osa- osallistukaa myös Byrtsin noihin eri somekilpailuihin. Aina tässä siinä väliajoin tulee kaiken maailman, kaiken maailman matkakisää sun muuta, niin se osallistuminen kannattaa aina. Ja kaikki pelaa. Me kiitämme tältä viikolta. Olemme jälleen asian ensi viikolla. So moi. Moro, moi.